0: Bem-vindo ao nosso podcast, estamos muito felizes em ter você por aqui, pois temos certeza que essa mensagem vai te aproximar mais de Deus e desejamos que através dela você seja encorajado e avivado.
1: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito, muito importante, muito relevante nos dias de hoje. Qual que é o tema? O que as suas postagens dizem a respeito de você? Deixa eu tirar essa sombra aqui, ó. Você sabia que as nossas postagens comunicam muitas coisas, às vezes intencionais e muitas vezes é, não intencionais? E hoje nós vamos conversar com a Gabriela Dutra, que é a esposa do Marcos Dutra, que na semana retrasada nós falamos um pouco sobre autoconhecimento e foi muito legal essa live com o Marcos Dutra. E hoje, nessa continuidade, a gente foi falar um pouco sobre autenticidade, a gente vai falar um pouco sobre essas fakes, não as fake news, mas as pessoas que são fakes nas redes sociais, que são falsas, que querem passar um sentimento, um estilo de vida que não existe, acabam se tornando reféns é, das postagens, reféns das curtidas. Vamos lá, primeiro eu quero te agradecer tá? por você ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom estar compartilhando conhecimento, principalmente com o com pessoal tão bacana, né? assim como o com pessoal da igreja, e eu fico muito feliz por isso.
1: O seu marido, né? o Marcos, já participou aqui com a gente. Foi uma bênção, foi impactante a live dele. Eu tenho certeza que essa também vai ser maravilhosa. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Para começar, fala um pouco sobre quem é a Gabriela, um pouco sobre o seu trabalho, sua profissão, o que você desempenha aí na sua vida.
0: Ótimo. Bom, eu sou a Gabriela Dutra, sou casada com o Arcos Dutra, 17 anos, mãe do Davi, mãe da Helena. E eu sempre digo que esse é o meu melhor currículo, né? Que é o meu currículo emocional. Mas também tem o meu currículo técnico, eu sou formada em Educação Física, eu sou formada em teologia, eu tenho também uma pós-graduação em neurociência, que é a minha grande paixão, e agora mais uma graduação em biomedicina, e, e vem, eu calma. trabalho com coaching já há mais de 10 anos, com desenvolvimento de ano, é, as pessoas nesse processo de autoconhecimento, de e hoje tem um projeto maravilhoso com mulheres, que é o Projeto Autênticas, onde eu falo específico para mulheres dentro de um grupo do WhatsApp, e ajudo essas mulheres a se reencontrarem, a encontrarem sua verdade, sua autenticidade. E isso, isso hoje, para mim, tem sido
1: algo maravilhoso. Que bacana. E aqui, são formações que parecem, assim, que não tem nada a ver uma com a outra, né? Biomedicina, educação física, teologia e neurociência. Mas, mas é bem, bem, bem conectado, sim, né? Ou não? Sim.
0: <risos> Na verdade... É, tudo conversa né? Uhum. E dentro desse mundo aqui Do desenvolvimento humano é, Eu entendo que nós somos seres Que somos integrais e que somos sistêmicos
1: uhum. Então
0: dentro de 11 áreas da nossa vida A gente tem aqui o pilar é, Espiritualidade, a nossa conexão com uhum. Deus Muito importante Mas a gente também tem é, que cuidar Da nossa saúde física, do nosso corpo Das nossas emoções uhum. E Então eu entendo que todas essas formações Elas conversam entre si e aí vem agora a biomedicina casar com tudo isso e, e trazer para a comunicação, para o externo mesmo das pessoas uhum. Essa congruência com aquilo que eu sou dentro de mim Então acaba aqui uma conversa com a outra
1: Legal, bacana é, Eu não sei se, se, o, se os barulhinhos aqui da Malu está incomodando, mas a Gabi, minha esposa, está assistindo Qualquer coisa, Gabi, você pega ela aqui. E o nosso propósito é justamente esse, sabe, Gabriela? É o nome da nossa, do nosso programa, vamos dizer assim, é Na Sala. Então a ideia é justamente que a gente fique à vontade mesmo. E Legal, é um programa, vamos dizer assim, de entrevista, a gente bate papo. E você que está em casa aí, você está na sua sala, você está no seu quarto, no computador, fique à vontade para mandar as perguntas. Mas antes da gente começar aqui a falar dos assuntos, daquilo que a gente preparou, eu queria que todo mundo que pudesse clicar nesse botãozinho aí, que parece um aviãozinho, e que você mandasse essa live para o máximo de pessoas possíveis. Depois a live fica salva e, e vamos lá. Bora, Gabriela?
0: Vamos
1: lá. <risos> então vamos lá. Primeira pergunta que eu queria fazer para você, está aqui, aqui preparada aqui, é o seguinte. As nossas atividades ou as nossas postagens nas redes sociais, elas, elas podem oferecer um retrato, ou seja, elas expressam um pouco de quem nós somos ou o que nós estamos sentindo, o nosso bem-estar emocional?
0: Muito boa essa pergunta, Leandro. O que, que acontece? Quando nós chegamos a externalizar algo nas redes, a fazer um post ou stories, né? seja o que for, a gente tem que estar atento ao seguinte. Em muitos casos, sim, elas externam o nosso, as nossas emoções, o nosso clamor uhum. interno. Mas em outros casos, como está muito na moda hoje essa questão de ser fake, né? Então, uhum. a gente vê muitas pessoas que demonstram algo ou que passam uma imagem que uhum. elas não são na totalidade, na integridade delas.
1: Uhum. Então, a gente
0: precisa entender que tem essas duas vertentes, né? Eu costumo dizer que tudo na nossa vida é dual tem os dois lados da moeda. Uhum. Então tem esse lado que muitas vezes eu expresso de fato quem eu sou, uhum. mas se essa pessoa, ela não for emocionalmente saudável, muitas vezes ela vai expressar algo fake para quê? Para buscar uma aceitação, para buscar um pertencimento, para que ela possa se sentir mais valorizada. Então a gente precisa entender de fato o que tá por trás disso. Existe sempre algo por debaixo, né? É, o post é a pontinha do iceberg, mas o que está uhum. motivando? O que está que por baixo disso?
1: E assim, dá, dá para falar um pouco assim de, de que a maioria das postagens, a maioria das pessoas é, de fato querem passar algo fake ou não? Dá para ter uma, uma noção assim?
0: Então, a gente precisa ficar atento a alguns detalhes da comunicação, né? Uhum. Por exemplo, se é uma pessoa... Que ela tá sempre, ela é casada, mas ela está sempre postando fotos sozinha. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela está comunicando algo. O que, que ela comunica? Ela comunica que é melhor ter uma vida de solteiro, que ela quer falar somente dela. Agora, se a gente tem em contrapartida um casal que só posta fotos assim, sempre muito felizes, muito sorrindo, então dentro de um estudo da psicologia isso revela que, opa, luz amarela acende. Então assim, eu não posso afirmar com 100% de precisão de que é uma coisa ou outra coisa Mas os estudos apontam Então a gente precisa ficar atento porque é um conjunto de coisas, um conjunto uhum. de fatores né? Aquilo que eu curto, os perfis que eu acesso Então o nosso olhar, ele diz muito, mesmo estando aqui pelas redes né? Algo que a gente preza muito, Leandro, é essa conexão de olho no olho É entender que a minha verdade, ela expressa muito através do meu olhar então, uhum. é, as minhas expressões faciais também falam da minha comunicação. Uhum. É, a imposição das minhas mãos, do meu corpo. Então, por uma foto, por uma selfie, tudo a gente vai mapeando e aí a gente consegue fazer uma leitura dessa pessoa, dessa, né, do que ela Legal. quer dizer com essa postagem.
1: Legal demais. Só para vocês terem ideia, né, a, nossa, a nossa maquiagem física mesmo, é. A nossa roupa comunica muito. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui desse boné que eu estou usando. Esse boné não é por acaso, ele foi planejado. Qual que é a ideia desse boné? Passar um tom de juventude, de, de um tom mais próximo, etc. E tal. Então, a gente que, que, que é da área da comunicação, a gente presta muita atenção nisso. Mas muitas vezes você que, entre aspas, né, é uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, comum, não estou dizendo que a gente é anormal, nem, nem superior. Mas Aham. que não é dessa área, né? vamos dizer assim. Isso. Talvez a pessoa pode estar, tá, sem querer, comunicando algo que é positivo ou que é negativo, não é isso?
0: Exato. E é legal a gente falar o seguinte. Os nossos inconscientes, uhum. eles se comunicam. Por mais que eu não, não seja dessa área ou eu não tenha esse conhecimento... É, uhum. O nosso inconsciente, ele, ele funciona pelo arquétipo E como que é essa questão do arquétipo? Isso é muito legal dizer porque uhum. no princípio já era assim, né? Deus já criou tudo assim uhum. por meio dos, do, dos processos arquetípicos Então o nosso cérebro, ele só lê as imagens Então quando uhum. eu olho aqui para o Leandro com o um boné Poxa, o Leandro tá jovem, ele tá comunicando mais jovialidade, mais acessibilidade então, uhum. por mais que eu não tenha esse conhecimento, o meu inconsciente já falou, nossa, ele é uma pessoa acessível, ele é uma pessoa uhum. que está de boa hoje. Então, a gente vai fazendo uhum. essa leitura, né? Isso é muito legal. legal.
1: Isso que você falou é muito interessante, que por mais que eu, como o, o emissor da mensagem, eu tenha planejado isso, as pessoas comuns, normais, mesmo que inconsciente, elas fazem essa leitura, né?
0: Exatamente. 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 Legal, legal. Às vezes, quando a gente encontra uma pessoa, assim, que a gente conhece de pouco, mas a gente fala assim, nossa, mas parece que eu te conheço há tanto tempo. Às vezes, isso acontece, né? Sim. Por quê? Porque algo na comunicação dela, o meu inconsciente leu como algo que é acolhedor, como algo que é alguém que inspira confiança. Então, eu começo a me abrir e, e a trazer algo mais da minha vida para essa pessoa. E uma pergunta...
1: Que às, às vezes nós cristãos, muitas pessoas interpretam esse tipo de estratégia, de comunicação, como algo negativo, tipo algo é, ruim, ah, eu tenho que ficar, eu vou ser falso, ah, eu não vou ser quem eu sou. Não, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, e etc e tal. E não é bem por aí, né? Eu estou te chamando de doutor, né, doutor? <risos>
0: Então, Leandro, não é bem por aí. E isso é algo que a gente precisa quebrar, sabe? Uhum. Porque acaba que nós mesmos vamos criando uma barreira com essa questão da, da, da religiosidade, eu vou usar esse termo Sim. aqui, sendo que é tão simples e é tão maravilhoso tudo aquilo que, que Jesus fez por nós, é tão acessível, é tão limpo, é tão puro, é tão, é tão fácil o acesso. E às uhum. vezes a gente busca tantos artefatos e a gente se veste de uma capa de religiosidade e a gente se esconde atrás de uma comunicação de santidade. E isso traz muito peso e muita culpa, principalmente para os jovens, né? Nesse uhum. mundo tão, tão louco que a gente está vivendo hoje em dia. E, e as pessoas começam a trazer um peso muito grande, não precisa ser assim. A nossa comunicação ela pode ser, ser muito leve, muito acessível. E Sim. é legal dizer que a comunicação, né, o que eu comunico com o meu cabelo, com a minha roupa, com a maquiagem, com Sim. o boné, com a barba, né, é, com as cores, elas Sim. são diretamente proporcionais às minhas crenças. Sim. Ou seja, aquilo que eu acredito, que eu tenho como verdade na minha vida. Então, eu preciso entender que existe esse link. E muitas vezes a gente se veste de uma capa ou de soldura demais, ou que sou rígida demais, ou que sou inacessível uhum. demais. E isso vai gerando e provocando muitas fraturas emocionais em nós.
1: Uhum. Não existe uma capa que seja boa, né? É, na verdade, a gente precisa, até atropelando aqui um pouco, a gente tem que ser autêntico, né? E isso é, nos faz lembrar, de, por exemplo, de Naman. Então, essa questão de comunicar nas redes sociais e tentar... Passar uma mensagem ou uma postura ou um caráter que nós não temos, não é algo recente, é algo que sempre existiu nas relações humanas, mas que as redes sociais apenas intensificaram, né? Afinal, hoje, uma postagem só alcança 500 mil, 5 mil pessoas. E na mãe, ele tinha uma série de, de doenças é, no seu corpo físico, mas ali ele vestiu uma capa e ele tinha ali o seu papel de liderança mas por dentro ele estava completamente ferido né é bem por aí o que acontece né
0: exatamente e dentro disso a gente precisa entender que isso não é saudável né pegando aqui uhum. na mão ele ele com ele mesmo ele sofre mais ele com ele mesmo ele se punia demais uhum. então a gente precisa ter essa consciência né eu trago isso muito dentro do grupo Autênticas e dentro do meu Instagram que a gente precisa tirar, eu uso aqui a palavra as máscaras, né? Mas vamos trazer para capa tirar essas capas, porque na verdade, Deus ele 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 nos criou dentro de uma matriz perfeita, né? Nós em, em Deus nós somos perfeitos. E, e não existe sombra de dúvida, não existe variação de dúvida. E, e tudo se torna patente diante dele. E isso é a autenticidade, isso é a verdade. É ser quem eu sou, é ser quem Deus me fez para ser Então, é, se para ele eu tiro as máscaras Por que, que com as pessoas eu vou ficar usando? Eu vou tentar ser quem eu não sou Somente para suprir uma necessidade Ou somente para conquistar um lugar Que talvez na minha mente eu não tenha Então, e esse ponto ele é muito importante muito crucial Entender que Somos, já nascemos autênticos, autênticas né? A imagem e semelhança hábito. dele né? Não
1: precisamos exatamente. buscar mais nada
0: Exatamente E é tão lindo, é tão leve Quando nós vivemos a nossa autenticidade uhum. Porque a gente A gente vive a nossa verdade né? Eu uhum. sempre trago isso Que ser autêntica É ser verdade essa verdade ela sempre uhum. vai vir com V maiúsculo Porque nós sabemos exatamente O que isso significa Então isso é muito poderoso
1: e como a verdade liberta, né? aquele versículo de João 8,32, ele é uma realidade assim, muito forte. É. É, muitas vezes a gente, nós nos escondemos atrás de mentiras, é, trazendo aqui para o tema da nossa live, através das nossas postagens, mas como diz o ditado, a mentira tem pernas curtas, é? ou seja, mais cedo ou mais tarde, aquela mentira, aquele fake, aquela capa, aquela máscara, vai cair por terra, e isso gera vergonha, e nada melhor do que nós trabalharmos com a verdade, sem peso, sem culpas, etc. Né?
0: É verdade. E é como diz lá Provérbios 23, 7. Né? É, que nós precisamos mesmo... Na verdade, nosso mundo externo ele só vai ser aquilo que está aqui dentro do nosso coração. E, e é muito importante a gente reconhecer, Leandro, uhum. as nossas fragilidades. E muitas vezes as pessoas permanecem na capa ou permanecem nas máscaras porque é muito difícil esse confronto de quem eu sou, né? De reconhecer que eu, tô, que eu sou uma pessoa falha Reconhecer que nem sempre eu vou acertar Reconhecer que às vezes eu erro mesmo E isso dói E, e é, é entender todo esse processo Porque do mesmo jeito que eu tenho essas fragilidades Que, que, eu, não sou, é, que eu nem sempre vou acertar Eu uhum. também tenho as minhas capacidades Eu também tenho as minhas potencialidades e eu tenho aquilo que já é muito bom dentro de mim. Então, é esse autoconhecimento, né, que a gente brinca, que é o conhecimento que vem do alto, literalmente, né, que vem Sim, que vem de o Deus.
1: O alto com é, L, né? É,
0: é, exato. Esse autoconhecimento, ele nos proporciona assim como pensa na sua alma, assim você é. Então, por que que eu vou querer ser algo diferente disso, né? Não justifica. Deixa eu viver a minha verdade, a minha autenticidade, porque nesse lugar eu me coloco sempre no centro da vontade de Deus, onde é tudo é bom, perfeito, agradável e a minha vida flui de uma maneira leve.
1: Eu te falei que esse versículo de provérbios é um dos meus preferidos, né? porque ele é tão atual e ele, é tão, é, ele, ele foge da, da, da questão apenas religiosa espiritual, mas eu sei que é estudante da, da neurociência, psicólogos e tal... Todos nós, ou a maioria das pessoas, sabem da importância do, do tipo de pensamento que a gente nutre nas nossas vidas, né? Então, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente é. E, e, muitas vezes, aquilo que a gente a gente pode contextualizar esse versículo, assim como a gente pensa na nossa mente ou na nossa alma, é aquilo que a gente posta, né? Será que,
0: Exato.
1: Será que é mais ou menos isso?
0: É. E isso é muito legal por quê? Porque a gente tem aqui uma tríade. É a comunicação... Uhum. O pensamento, o sentimento Então, eu comunico, eu penso, eu sinto E essa tríade gera a minha crença Que, na verdade, uhum. nada mais é do que, do que o resultado Então, uhum. se eu comunico, eu penso, eu sinto, eu tenho um resultado O que está dentro de mim? Né? E como uhum. que eu sei? Às vezes as pessoas falam assim Gabriel, mas como é que eu vou saber a minha crença? Gente, é muito fácil É só você ver o que você comunica Porque é mais fácil a gente discernir o pensamento e o sentimento né? Só que tudo começa lá na comunicação. Uhum. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou comunicando, estou fazendo um post um pouco mais intrínseco, um pouco mais é, interno, certamente a minha comunicação ela vai ser um pouco mais fechada, a uhum. minha, a meu pescoço vai ser um pouco mais de lado, meus ombros um pouco mais para frente, porque uhum. essa é a comunicação de quem está fechado dentro de si.
1: Então, uhum. eu vou
0: ter pensamentos e sentimentos de quê? Mais de dor, mais de, de ficar remoendo o passado, ou talvez de culpa, ou talvez de falta de perdão. Uhum. Então, toda essa comunicação ela vai alimentar sempre uma crença. Uhum. E essa crença ela sempre vai se tornar uma verdade na minha vida. Agora, se eu decido, porque tudo na vida é decisão, se eu decido, Leandro, ser uma pessoa mais, mais feliz, mais próspera, mais abundante, mais realizada Eu preciso externar isso na minha comunicação Preciso trazer um sorriso para o meu rosto Eu preciso é, contar com muita alegria Eu preciso abrir os meus ombros Porque isso vai gerar em mim um pensamento, um sentimento E vai fortalecer uma crença positiva E automaticamente essa comunicação Ela vai ser externada também lá nas redes sociais
1: eu fico assim, ma maravilhado de como que a Bíblia, como que a palavra de Deus, Deus traz tanta sabedoria, e coisas que hoje estão estudando na neurociência e por aí, a gente já tem na Bíblia, né? isso que você falou para mim se resume naquele versículo, coração alegre, a formoseia e o rosto. É, é o que eu sempre exatamente. brinco com os jovens. Se você tá bem consigo mesmo, se os seus pensamentos estão ok, se você tem um coração alegre, a sua postura vai ser diferenciada. O seu sorriso vai ser diferenciado. O brilho nos seus olhos vai ser diferente e isso vai encantar as pessoas. Isso vai aproximar as pessoas. Geralmente, é. quem é líder ou quem é pastor, quem trabalha com pessoas, sabe... E, e, às vezes, muitos jovens, principalmente, acham que, às vezes, a gente está agindo com certo preconceito, está fazendo leitura demais. Mas, às vezes, no olhar do jovem, a gente percebe que não tem nada. Tem algo que não está bem. Na postura, às vezes, o lugar que você senta na igreja... Gente, não é preconceito, não é viagem. Às vezes, o lugar que você senta na igreja comunica algo relacionado à sua vida espiritual... Às vezes... E aí, doutora, se você achar que eu estou viajando, você pode me corrigir. Às vezes, o tipo de roupa que você está indo na igreja comunica algo. Às vezes, a sua postura. Não estou falando que toda vez que o ministro fala fique de pé e você quer ficar sentado, quer dizer que você não é santo. Não estou falando isso. Mas a nossa postura, estou falando física mesmo, e de semblante, até dentro da igreja, e é claro, nas nossas postagens e em toda a nossa vida, diz muito respeito daquilo que nós temos no coração, não é isso?
0: É, perfeito. E assim, é, o que é legal dizer?
1: Rapidinho, eu... rapidinho. Ah. Algo que você tinha falado, que às vezes a gente tem aquela, aquela impressão que a gente já conhece uma pessoa Sim. É, há muito tempo, às vezes ah. acontece o contrário. Eu, como pastor, às vezes eu chego numa pessoa e falo assim, nossa, você está tão sumido da igreja. Aí você fala ah. assim, não, pastor, todo domingo eu estou lá. Mas é interessante que a pessoa, de fato, até pode estar... É. mas, ao mesmo tempo, é como se ela tivesse apenas de corpo presente, é. não é? Não, isso, Ó, isso não, né? Isso não é viagem pastoral também, não, né? Desculpa, não, não,
0: não, é, é ciência. Que ciência, que é legal... tá vendo?
1: Ciência.
0: <risos> e o que é muito legal a gente dizer, Leandro? Por exemplo, principalmente quando a gente pega os jovens, é, ah. a gente já desenvolveu muitos trabalhos para algumas igrejas, e, e isso, assim, não é não é uma verdade absoluta e soberana, mas a gente percebeu isso em muitas ocasiões uhum. que aquelas pessoas elas querem muito, elas querem muito trazer pessoas, trazer o um amigo, trazer o um pai, trazer a mãe, né? Porque poxa, agora eu conheço a verdade, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, então quero uhum. falar. Só que o que que essa pessoa comunica? Olha que ponto importante. E a gente vai falar tanto dos membros quanto para líderes. Essa pessoa ela comunica sempre muita dor. Então ela chega e ela fala assim, olha não, olha isso, mas vem por quê? Porque ela é maravilhosa. É porque Jesus vai te ajudar, vai te curar, vai restaurar seu casamento. Mas é tanta dor na expressão que uhum. o que, que o inconsciente da outra pessoa tá lendo? Deus me livre, eu não vou nesse lugar, não, porque olha para essa pessoa. É muita dor, é muita dor na fala. E aí é algo que a gente precisa vigiar muito. Por quê? Eu costumo ensinar isso para o pessoal que vem para a mentoria comigo. Que se é algo bom na minha vida Eu preciso comunicar que isso é muito maravilhoso Eu preciso pôr um sorriso no rosto E os meus olhos automaticamente eles brilham Porque isso é positivo pra mim Como que eu posso dizer que algo mudou a minha vida Se eu comunico sempre que é muito doído Que é muito sofrido Então acontece o que? Uma incongruência E aí eu, eu vou falar demais pra essa pessoa Só que em mim ela não tá vendo isso ela tá vendo o contrário. Então aí a gente entra num ponto aonde eu falo, 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 não consigo trazer ninguém, não consigo mostrar para ninguém o quanto isso é bom na minha vida, o quanto isso é positivo. Uhum. né? É, às vezes as pessoas, elas os líderes estão falando e eles ficam falando como se fosse muito pesado estar ali falando e comunicando, uhum. ensinando isso. Ah, uhum. Só que...
1: Eu quero, eu quero que todo mundo pergunte, ah! você fica muito sério. Aí, um, um segundinho. <risos> Uma interrupção aqui. Minha esposa está assistindo. Vou pedir a Gabi para vir aqui pegar a Malu. Porque agora acho que ela venceu o, o, o prazo dela aqui. Ela quer comer biscoito, <risos> quer tomar um iogurte. Então tá avisado aí. Bora continuar. Tá. É só tá, vindo, tá?
0: Olha só, Leandro. A nossa comunicação verbal, as nossas palavras... Elas são
1: somente
0: 7% 93% é o que nós comunicamos aqui Então a minha comunicação não verbal A minha postura, a minha roupa, a cor que eu uso O meu cabelo, né? os homens a barba Se tem cabelo, não tem cabelo Tudo isso está comunicando E somente o que nós dizemos Representa 7% Isso de quê? De absorção
1: Uhum. Então
0: olha a importância da comunicação não verbal. Talvez você está lá falando que, que é maravilhoso, olha o culto uhum. na minha igreja maravilhosa, meu pastor é meu querido, só que você está comunicando tanta dor que a pessoa só está percebendo isso na sua comunicação. Uhum. Então uhum. é algo que a gente precisa aprender a ajustar E isso é para a vida para todas as áreas. Quando você disse sobre a roupa né? eu sempre falo isso. Às vezes as mulheres, elas vêm e falam assim... Traz muita demanda de relacionamento.
1: Uhum. Eu sou a
0: Gabriela, mas eu quero um cara que vai cuidar de mim, que vai me amar, que vai ser um gentleman, que vai me respeitar. Assim uhum. como Cristo amou a igreja, eu falo isso, é maravilhoso. Eu também uhum. acho, eu acho que você deve querer tudo isso que você merece. Só que uhum. vem cá, o que você está comunicando com a tua roupa? Aí entra num problema. Por quê? Porque ela quer ter alguém que cuida, que ama, que respeita, que valoriza... Mas a roupa dela não diz isso sobre ela. Uhum. É uma roupa incongruente. Né? Uhum. Às vezes é, é um, uma roupa que, é, que expõe demais. Então a gente uhum. precisa entender que isso faz parte de quem nós somos. Comunica isso faz parte massa. da nossa verdade, da nossa autenticidade. E então vamos começar de onde? Quem eu sou? Uhum. Né? Quem Deus me fez para ser? Vamos começar do autoconhecimento.
1: Voltando, eu vou fazer de tudo para não entrar aqui na questão de entrevista de emprego, de trabalho, etc. Inclusive, a gente pode fazer uma live depois numa plataforma que eu tenho, que é o Trampo Novo e tal. Mas o nosso foco aqui é rede social e os jovens estão bem inseridos, principalmente aqueles que nasceram de 2000 para cá, que já cresceram nesse contexto de internet, por aí vai. quero retomar o que você falou bem no começo sobre os casais, né? É uma pessoa casada que só posta foto sozinha comunica algo que tem a tendência a ser que ela é uma pessoa mais independente e etc e tal, e que talvez o casamento não esteja lá, essas coisas. Mas, por outro lado, também, um excesso de exposição do casal. É, e, assim, infelizmente, a gente, como pastor, a gente acompanha muitos casais e a gente sabe de algumas coisas, de algumas intimidades, né? É, que a gente olha na rede social e fala assim Gente, mas não, não parece que está que acontecendo tudo isso né? Então eu acho que a gente aprende com isso Que o ideal é o equilíbrio né? é, é. Tem gente que quer reforçar demais Algum sentimento e etc Outros já expressam demais negativamente Mas os dois extremos comunicam É um, é um sinal de alerta, né?
0: Exatamente e, e essa questão do ponto de equilíbrio é sempre muito importante, uhum. né? Só que o que eu costumo dizer é que existe vida social, existe uhum. vida fora das redes sociais e isso é o que essa geração precisa aprender, porque hoje está tudo muito condicionado às redes e agora uhum. com essa questão da quarentena o foco ficou muito maior, né? Então, ou seja, é o um mundo inteiro conectado. E a gente tem sempre que reter aquilo que é bom, em tudo. Uhum. E também nas redes sociais. Vamos reter o que é legal. Poxa, eu posso comunicar com outras pessoas, eu posso acessar pessoas do mundo inteiro. Então deixa eu usar isso para o bem. Uhum. Agora, a nossa melhor comunicação, a nossa melhor versão, ela sempre deve acontecer aonde? Dentro de casa. E, e dentro de casa, eu preciso ter esse cuidado de aprender olhar nos olhos do meu marido ou da esposa, eu preciso aprender a olhar nos olhos do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, das pessoas que eu amo, dos irmãos. É, quando, quando está na igreja, na comunhão, eu tenho que entender que isso nada substitui isso né, de, de estar junto, de, de estar perto e de ser verdade. Porque essa conexão, quando a gente faz essa conexão nos olhos, a gente consegue, de fato, entregar quem nós somos. Então, por mais que... É, eu queira mascarar algo nas redes sociais é, e, e viver uma vida que, de fato, não existe para mim, dentro de casa, é a hora da verdade. Uhum. É quando realmente somos quem somos, sem máscara, sem mentira. E você, como pastor, sabe disso muito bem, né por tudo que houve, por todas essas questões que, que são trazidas. E, e aí e a gente acaba entendendo, né? A gente consegue... É Fazer essa leitura.
1: É verdade, é verdade. Vamos para alguns aspectos mais práticos, assim, do dia a dia, das postagens e, e etc. É, eu vi uma pesquisa, né? Existem várias pesquisas que estudam esses comportamentos nas redes sociais e um específico do Instagram, e fala que um perfil ou uma pessoa que tem excesso de selfies, né? Aquelas pessoas que estão sempre estampando o seu rosto, quer comunicar, por exemplo, que ela é uma pessoa que quer reafirmar. Talvez ela é uma pessoa insegura, que está buscando, né? Porque às vezes a pessoa quer, comun... ela está ela tentando comunicar algo, mas na verdade ela está comunicando justamente o contrário, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, fala um pouco sobre o que, que de fato assim, as nossas postagens podem dizer a respeito de nós, o que, que, que tipo de postagem diz respeito de que tipo de atitude ou comportamento interno daquela pessoa que postou, como que seria?
0: Legal. É, começando com essa né, questão da, das selfies excessivas é, Isso de fato revela, isso mostra, assim muita insegurança E essa insegurança, ela vem de onde? Ela vem de uma autoimagem distorcida E o que é autoimagem? É a maneira como eu me vejo E eu sempre gosto de dizer que a maneira como eu me vejo É a maneira como eu me trato E a maneira como eu me trato, as pessoas ao meu redor Elas vão me tratar também então, uhum. quando a pessoa precisa se mostrar demais, se afirmar demais Ou tá sempre ali expondo muitas coisas sobre ela mesma Ela só está buscando uma validação externa Ela está querendo que alguém chegue e elogie Com que alguém chegue e fale Nossa, fulano, você está bonito, você tá bem e tal e, e, na verdade, isso assim alimenta somente dentro dela Mais insegurança e mais uhum. vitimização
1: então, e acaba isso... se tornando uma dependência né, desses elogios, dos likes, das curtidas. É,
0: exatamente. Isso gera essa dependência emocional. E muitas vezes eu chamo aqui de muleta emocional. Porque ela tem, sempre tem que estar tá apoiada no outro. Sempre uhum. tem que estar tá buscando um elogio uma validação. Sendo que, na verdade, a única coisa que ela precisa é ela olhar para dentro de si e ela se conhecer ela é entender quem ela é, qual é a identidade dela, qual é o eu sou. E, e a gente sempre gosta muito de falar disso, né? Do eu sou, uma ferramenta que nós usamos muito para a hum. construção da crença de identidade. E aí, esse eu sou é, é muito poderoso, por quê? Porque ele é científico, mas ele também é 100% espiritual. Então, é. quando eu digo eu sou, né? Eu trago para mim a verdade da minha essência e aí eu eu, eu trago tanta segurança que eu não, eu começo a deixar de buscar a validação uhum. do outro, o suporte do outro e, e deixo de comunicar isso de uma maneira muito excessiva nas redes sociais.
1: Uhum. Bacana. Você pode citar mais alguns exemplos de tipos de postagens, de fotos, de perfis que querem comunicar alguma coisa?
0: Sim. Tem também aqueles perfis ou aquelas, aquelas imagens, né? Principalmente da, das mulheres Que às vezes elas querem expor muito o corpo Muito a saúde é, Isso também é um pouco complicado Por quê? Porque isso também mostra uma disfunção Na identidade dessa mulher E isso mostra que ela está buscando é, Sensualizar demais Ou uhum. desejar é, Suprir uma carência afetiva E eu acho legal Eu trazer aqui algo muito, muito verdadeiro né? Exemplos reais Eu atendi eu já fiz processos individuais com, com três pessoas que são muito famosas. Uhum. E o que, que acontece? Se você abrir o Instagram, se você olhar, é uma vida linda, maravilhosa, plena, rica, é, sempre em bons restaurantes, sempre uhum. sorrindo, sempre muito feliz. Só que quando essas pessoas elas vêm para a intimidade, e isso é legal dizer porque a gente não pode se encantar com um mundo que não é real. Né? senão a gente começa a trazer
1: comparação. E a, a real... Não pode... Só isso que você falou é importante, desculpa, mas eu interrompo. <risos> é, não perde sua linha aí. É, é. Mas é muito importante você falar isso, porque com o advento das redes sociais, né, é claro que não é só por causa disso, mas os casos de suicídio, de depressão e etc aumentaram muito. E um dos motivos é porque... Eu vejo o perfil do cara de 33 anos como eu, que tá andando de lancha, de não sei o quê, e, e aquilo começa a me fazer mal, porque eu tenho 33 anos e não tem aquela vida que ele tem. É. A menina de 20 e poucos anos que segue a socialite, a, meni, a mulher fitness, e vê aquele corpo maravilhoso, aquelas coisas maravilhosas, e a gente é, é, começa a se sentir mal por causa daquele tipo de postagem daquela pessoa, por causa da alegria daquela pessoa, por causa do dinheiro que aquela pessoa ganha, mas a gente esquece que aquilo pode ser uma mera fantasia e a gente está perdendo a nossa saúde por causa de algo que é falso, né? Só um parênteses pode continuar.
0: Exatamente. E aí quando essas pessoas vêm para a intimidade, é, e, e na intimidade não dá para usar máscaras, né? Por mais que as máscaras sejam usadas, chega num momento que, que ela desafivela, ela cai. Entendi. Então, quando essas pessoas vêm para a intimidade, o que, é que eu vi né, de perto? Mulheres lindas, maravilhosas, com corpão, e que demonstram tudo maravilhoso, mas a verdade dos fatos. Pessoa que não tinha dinheiro para pagar o estacionamento, para parar o carro, para fazer sessão comigo. Olha uhum. isso. Uhum. A pessoa que era só na permuta, trocando ali é, é, uma, uma janta, um, um jantar, um, um uma post. roupa de marca XYZ, somente para poder fazer uma selfie, uma postagem, divulgar aquela loja. Uhum. Então, a gente vê que existe algo muito mais profundo, né? uma dor muito profunda no ser humano, e essa dor se chama identidade. É, as pessoas se, se perderam muito com essa questão da comparação. Então, a gente precisa parar e ser um pouco mais observador. Eu costumo dizer assim que existe aqueles são doidinhos, né? Os doidinhos é aqueles assim, vamos ali? Vamos! Vamos, sei o quê? Vamos! Só que quando a gente para por um minuto e observa um pouco mais de perto, a gente começa a aprender a ler pessoas. E Entendi. como? Através da comunicação delas. Por mais que um sorriso está estampado nas redes, existe uma diferença muito grande. E a diferença está aqui, ó. Eu posso fazer isso. Isso aqui é só mostrar os dentes Isso não é um sorriso O meu sorriso ele tá aqui Ele tá nos meus olhos ele põe, ele põe vício no meu rosto, entende? Então quando eu começo a observar alguns pontos Eu vejo de fato o que é fake E de fato o que é essência
1: uhum.
0: e, e isso Hoje faz muita diferença Essa questão da comparação E você falou sobre Muitas pessoas que às vezes tem Tirado a própria vida por causa disso, né? Isso é muito, muito sério. E eu vejo, acompanho até alguns profissionais aqui da minha área que ficam nessa vida fake de querer mostrar muitas coisas e acabaram passando por esse processo muito doloroso né, de, de tirar a própria vida porque não conseguiram alcançar o sucesso ou aquilo que uhum. para eles era sucesso. Então, eu, eu costumo dizer também, Leandro, que a gente, até isso a gente precisa entender, até isso é autoconhecimento. O que é, que é sucesso para mim? Sim. Por exemplo. É, como você citou, às vezes, ela vê lá o meu perfil, tô de lancha, 33 anos e tal, beleza. Talvez isso faz parte do sucesso do Leandro, mas uhum. o que faz parte do sucesso do Paulo, do João, né? da Gabriela? Uhum. Então, a gente precisa entender, porque a comparação, ela mata. Ela mata as nossas emoções, ela mata até a nossa expectativa, até a uhum. nossa esperança de dias melhores.
1: Verdade. Eu sempre falo que o padrão de sucesso de Deus é diferente do padrão de sucesso do mundo. É, é. Às vezes a gente pode olhar uma pessoa ali simplesinha, no barracãozinho, mas que é uma pessoa de extremo sucesso.
0: Exato. É uma pessoa
1: que tem a paz, que excede todo o entendimento. É a, é a pessoa que é próspera. O que é prosperidade? É né? a ausência de necessidade e às vezes a gente falando sobre isso para mim não tem um exemplo maior e melhor que a gente pode citar que é uma pessoa pública que é o próprio Whindersson Nunes né um camarada assim que que em cinco anos saiu de uma vida muito pobre para uma vida de um padrão altíssimo
0: uh -huh. é,
1: um cara sempre alegre um cara que que a gente a gente até tem esse mito né do palhaço uh -huh. O palhaço é aquele cara que está sorrindo mas que por dentro ele é um cara muito triste. O próprio filme Coringa, né Coringa é, é. abordou muito, muito isso muito, de uma forma muito interessante. Mas você vê que o cara é um humorista e não quer dizer que o cara é um humorista que ele é um cara feliz. Não é. quer dizer que o cara é um humorista que ele é um cara alegre. Né? E a gente precisa falar é. do que ele está passando aí. Né?
0: É. E aí entra aquela questão que eu falei, né, que por mais que as pessoas usem máscaras, chega num ponto que as máscaras caem. Uhum. Nenhuma máscara permanece afivelada para sempre no
1: rosto. Uhum. Né?
0: E ele cai
1: evolui... agora, no dia do juízo cai, né? Uma hora ela cai.
0: <risos> Nem que seja lá.
1: É, mas geralmente cai antes, né?
0: Cai, sempre cai, sempre cai.
1: Verdade. É... Pessoal, quem tiver pergunta pode mandar aí, tá? Tenho certeza que tem têm bastante perguntas aí. Pode continuar.
0: Legal. É, e assim... O, o Marcos Ian colocou aqui, né? A comparação mata sonhos e até a nossa esperança, exatamente. E algo que, que eu acho muito legal falar sobre isso é, é que no mundo de fake, hoje em dia no mundo de fake, ser autêntico, ser autêntica é, é o que faz a diferença na nossa vida. E algumas pessoas falam assim comigo, Gabriela, mas como que eu vou pôr o foco naquilo que realmente importa para mim? Sendo que tem tantas ofertas né, dentro das redes sociais E aí eu sempre gosto de ensinar uma ferramenta E eu queria compartilhar ela aqui com Legal, o pessoal
1: com
0: e Que eu acho que vai fazer muita diferença E o que, que acontece? E a gente parte de onde? né? Qual é o pressuposto dessa ferramenta? Escreve a tua visão em tábuas bem grandes em letras bem grandes Até que para quem passa correndo de longe, veja Então a gente parte daqui E o que, que isso quer dizer? eu preciso entender primeiro qual é a minha visão, o que, é que eu quero a minha vida, uhum. né? A minha verdade, a minha autenticidade, é quem eu sou. Então, eu busco várias imagens, várias fotos do que me representa. Exemplo, é, eu quero ter mais comunhão com Deus. Então, eu sou mulher, eu busco lá mulher orando, homem orando, uma imagem que represente isso. Eu quero ter um carro tal, eu busco a imagem do carro tal, na cor que eu quero, no ano tal. Eu quero um casamento muito bacana, eu busco a imagem de um casal. Eu quero viajar, sei lá eu para onde, para Paris, foto de Paris. Enfim, busca o que você quer. E aí você monta um mural. Um mural, é, pode ser no PowerPoint, pode ser em banner, pode ser em cartolina. Você pega essas imagens e compila. E aí você deixa num lugar visível. Por quê? Até quem passar de longe... Tem que ver a tua visão, porque essa visão certamente vai se cumprir. E ela não tarda, ela sempre acontece. E aí você investe cinco minutinhos por dia fazendo uma visualização dessa imagem. Como que é isso? Você olha para essa imagem e sorri, né? Porque lembra o que é bom preciso se comunicar que é bom eu sorrio. E eu fecho os olhos e eu internalizo, eu crio se eu vou estar lá nesse lugar, quem vai estar comigo, o que, é que eu vou estar conversando, se eu vou estar comendo, o que eu vou estar fazendo. Então, isso gera dentro do meu cérebro algo muito importante. Por quê? Uhum. Aqui, metaforicamente falando, a gente tem a esfera esquerdo e direito, e no meio, a glândula pineal. E isso é muito lindo, porque hoje a ciência prova que é onde Deus se manifesta dentro de nós. Então, quando a pessoa tem a espiritualidade, ela ora, ora em línguas, ou ela canta louvores, a glândula pineal ela se acende. Então, quando a gente faz esse exercício da visualização, da internalização da imagem, a glândula pineal se acende. E aí eu digo que Deus é sempre muito perfeito. Porque quando a gente faz isso, o que, é que acontece? Deus ele se encarrega de cuidar dos nossos sonhos, de fazer com que essa visão aconteça. É e como assim. Se
1: cultivasse a fé, né?
0: Exatamente. E é quase mágico. É quase mágico. Uhum. Por quê? Porque todas as experiências que eu tenho são feitas dessa maneira. 100% se realizam. 100% acontece, porque é toda uma congruência. Eu tô alinhando a minha comunicação verbal, eu tô alinhando o meu, é, a minha inteligência QI, né, intelectual, uhum. o meu QE, que é a minha inteligência é, emocional, e o meu QS, que é a minha inteligência espiritual. Então olha é. como que isso é maravilhoso. Eu alinho eu tudo Congrui, e aí o que é que Deus faz? Ele vem e, claro, né, ele vai Amar. abençoar e vai fazer acontecer. Às vezes,
1: às vezes a pessoa que está assistindo pode pensar assim: esse pastor já está viajando, ele já está entrando aí na, na teologia, aí, no pensamento positivo, no culticismo e etc. E tal. Gente, isso simplesmente é bíblico, só é bíblico. Né? A Bíblia inteira ela fala a respeito de visão. Vamos pegar na ordem cronológica, Abraão, sai sai de, sai da sua tenda, olha para as estrelas e contemple, assim será a sua descendência. Deus levou Abraão a visualizar. Mais tarde, José José tem um sonho, e aquele sonho ele gera uma imagem. Qual era a imagem de, do, do, do sol e da lua, e algumas estrelas se prostrando diante dele. e e, e aquele E aquela visão, aquela imagem, aquele sonho, ela, ele persegue José, mesmo quando ele estava no cárcere. Imaginava que ele se lembrava daquele sonho, até que aquele sonho ele foi realizado. E dessa forma, a gente tem vários e vários e vários exemplos na Bíblia e exemplos pessoais também. Para mim, um dos mais marcantes é o que aconteceu em 2010. Em 2010, é, em novembro de 2010, eu comecei a namorar com a minha esposa. E justamente em novembro de 2010 eu dei uma entrada é, no nosso apartamento para comprar E uma série de empecilhos aconteceu para aquele negócio não dar certo Primeiro que eu tinha que ter no mínimo seis meses de experiência no trabalho Eu tinha um mês apenas de trabalho Segundo, por causa da minha idade, da falta de experiência na carteira, ah, é, terceiro, porque o, o dono era um senhor de mais de 80 anos, ele descobriu que tinha uma dívida na caixa de mais de 40 anos atrás, que se caso a caixa fosse financiamento, iria pagar descontando essa dívida, então ele tinha a opção de não vender e não precisar de pagar esse negócio e tal e foi passando o tempo, e o que, que eu comecei a fazer? Eu trabalhava de madrugada nessa época, foi um momento muito intenso na minha vida, assim, mas um momento de muita intimidade com Deus. Eu cortava um caminho e passava ali em frente ao apartamento. E quando eu passava ali em frente ao apartamento, eu construí uma imagem minha, da minha esposa, subindo as escadas, de como seria a cozinha, de como seriam os quartos. E todos os dias eu passava ali, até que Deus ele concretizou e cumpriu isso que, que, que eu pensei na minha alma, isso que eu visualizei. Aham. E um exemplo também muito interessante, disso que você falou, é a filha do pastor César Castellanos, eu não me lembro qual, acho que é a Johanna, que é a mais velha, quem é da visão G12 aí talvez saiba, ela não podia engravidar. E sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a pegar recortes de jornais e revistas e montou um mural imenso no quarto dela de mulheres grávidas. Uhum. E ali ela começou a visualizar. Eu nunca... Foi a primeira vez que eu vi alguém fazendo isso na prática, né? visualizando uhum. assim, literalmente, e você falando aí. Então, gente, é... eu costumo dizer que tudo que Deus tem para dar pra gente, Ele já colocou aqui na Terra. Isso que é. me ensinou, na verdade, foi minha avó. A gente tem que ir atrás disso e é. o primeiro passo é a gente visualizar a gente crer né não é legal isso doutora
0: eu eu sempre gosto de dizer que assim a gente só não vive é, a vida que que Deus planejou para nós uma vida maravilhosa uma vida incrível uma vida de prosperidade
1: uhum.
0: porque nós pelas nossas fraturas emocionais pela nossa incredulidade a gente não uhum. se permite viver eu sempre gosto de dizer que tudo que Deus tinha para fazer com nós ele já fez quando ele mandou Jesus. Uhum. Né? Tá feito, tá consumado, tá pago. E aí, e aí se eu sou filha, se eu sou a imagem e semelhança do Pai e se eu tô aqui é, é, criada em uma matriz perfeita para viver tudo aquilo que ele prometeu, por que que eu não vivo? Porque eu não me permito viver. E aí Deus é tão maravilhoso que ele agora manda, né, a ciência comprovar tudo aquilo que já estava escrito, Verdade. entregando as ferramentas para quê? Para ver se as pessoas abrem um pouco a mente e saem da caixinha da religiosidade e de achar que eu vou ficar com os meus braços cruzados e se Deus quiser um dia ele vai fazer algo na minha vida e, e não ajo, sabe? E a nossa uhum. vida ela é assim, nós precisamos agir gente, por quê? Porque já tá pronto, já tá feito é, se a gente pega lá Moisés, ele teve que bater o cajado no mar e ele teve que pôr o pezinho na água porque senão aquele mar ele não ia abrir. E talvez Sim. se ele não tivesse dado o primeiro passo, ele ia lá até hoje.
1: Até hoje esperando, verdade. <risos> e então, eu até brinco é muito. muito. Tá
0: aqui, é livre acesso.
1: A gente, a gente até, é, nesse mundo né, que está muito em pauta, hoje quase todo mundo é coach, hoje está tudo muito... Muita... É legal a gente falar sobre isso, mas acaba que banalizou um pouco, né? É, Os seus falam verdade. muito de sonho, de visão, parará, parará, mas esquece simplesmente da atitude. Eu até brinco muito, que eu, eu nunca vi ninguém pensar nesse detalhe, mas eu penso em alguns detalhes mirabolantes. Quem é da igreja sabe que eu falo muito sobre Abraão. Deus deu a visão para Abraão. Você vai ser pai de multidões, outra glória, coisa maravilhosa, e etc e tal. Mas quando ele voltou para a tenda, o que, que ele precisou fazer? Vamos vez se você sabe.
0: Quando ele voltou para a tenda?
1: Isso, ele voltou para a tenda, ele vai ser pai de multidões. O que, que ele precisou fazer?
0: Ah, ele, ele precisou de fato fazer, fazer menino, né? Para ser pai de multidões. <risos> Isso, ele teve que fazer
1: sexo. Gente, eu falo sexo. No... Abraão faz sexo? Ele teve que fazer sexo. Eu brinco assim que ele teve que chacoalhar a tenda, né? É. E eu imagino Abraão chegando ali, olhando para Sara, e falar assim, Sara, segura a onda porque eu tô com 75 anos, o maior negócio aqui vai pegar fogo. Porque ele precisava de atitude. Exato. Se ele não tivesse tomado, prestado atenção nesse detalhe tão pequeno, e geralmente os pequenos são os mais importantes,
0: Sim. como
1: você falou, talvez ele tava lá esperando o sonho ser realizado até hoje, né? E da mesma forma, a gente tem vários sonhos, visões, mas a gente esquece do pequeno detalhe que é começar, que é agir. Quero saudar a Sara aí, que mandou uma contribuição muito legal. né? é mais ou menos isso?
0: É exatamente isso. É, e a gente às vezes se, de, é, se depara com muitas pessoas assim, né? Eu costumo dizer que sonho sem ação é igual a frustração. Não tem jeito. Verdade. E aí as pessoas ficam, né? Sabe que se Deus quiser... E quando alguém diz assim para mim, se Deus quiser, eu falo assim, olha... Será que ele não quer? Será que ele não uhum. quer que você seja próspero? Será que ele não quer que você seja bem casado? Será que ele não quer que você tenha uma vida maravilhosa? Gente, mas ele é pai. Uhum. É claro que ele quer, né? A questão é, você quer o quanto que você quer. O quanto você está disposto, disposta a pagar o preço pelo teu sonho. Porque ele já pagou, né? Então somos nós que precisamos agir. Está nas nossas mãos fazer a nossa vida acontecer. E eu sempre uso esse termo, que é a vida incrível. É, e aí as pessoas falam assim para mim, Gabriela, mas o que é esse trem de vida incrível? E aí eu sempre gosto de trazer que incrível, por exemplo, eu tenho aqui esse fone de ouvido. Ele é incrível. Eu pego, eu vejo, eu olho, eu toco. Se eu ligar no meu celular, eu vou escutar. Isso é crível. Mas o que é incrível? É aquilo que está aqui. É aquilo que está no meu inconsciente. São os meus sonhos, meus desejos, as minhas vontades. Só que eu preciso de um elemento para fazer isso se materializar. E qual é o elemento? O elemento se chama fé. Né? É trazer à existência aquilo que não existe Isso é vida incrível É aquilo que eu crio, que eu quero, que eu desejo, que eu sonho Então eu preciso ter atitudes Para fazer isso materializar nas minhas mãos No meu cotidiano né? seja, seja lá o que for, se é casa se é, se é carro, se é casamento Se é dinheiro Se é prosperidade, uhum. se é saúde Então eu preciso ter Primeiro eu preciso construir aqui E aí tem até algo que que a gente diz que é o seguinte seja na Terra como é no céu isso é o que todo mundo conhece uhum. seja na Terra como é no céu beleza vamos trazer dentro de um outro ângulo seja na Terra aqui materializado para mim como é aqui dentro então uhum. eu crio a visão eu eu projeto aquilo que eu quero e Deus ele vem e abre todas as portas para que isso aconteça na minha vida
1: e às vezes a, a gente poderia ter outra live né porque o tempo está acabando <risos> e passa muito rápido. Isso muito que você rápido, falou, de, 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 às vezes a falta de atitude, eu vejo muito crente dando desculpa para não agir na oração. Oração é importante tal, mas tem gente querendo gastar um tempo orando por coisa que já não precisa de orar mais. Por é. coisa que Deus já falou há muito tempo, igual uma pessoa falou assim, ah, eu tenho que orar para ver se eu vou pregar para uma pessoa. Não, Jesus já mandou vir de pregar o evangelho. Mas a pessoa está lá desempregada, pareceu um emprego, a pessoa, não, eu vou orar e tal. Não, vai trabalhar. Você tá me entendendo? Que existe, existe pessoas que acabam é, sempre procrastinando e existem as desculpas gospel. Uma das desculpas gospel que muito, gospel, tem muita é questão, ah, mas eu vou orar. Tem coisa que tem que orar, buscar a direção. Agora tem coisa que Deus já dirigiu, que já falou, vai, faz, que pega e faz, para de, de inventar desculpa, né? É... É, só só para fazer uma pergunta aqui dentro do tema e para a gente já começar a encerrar, é, eu vou fazer várias perguntas ao mesmo tempo e você dá uma resumida geral aqui. Muita gente usa as redes sociais para desabafar, como se fosse uma autoterapia. Né? É, comenta um pouquinho sobre isso e até, até de servir de alerta para as pessoas aí, existem recrutadores né, de empresas que analisam as redes sociais né, para saber uhum. se, se vai contratar ou não é, aquela pessoa. Deixa eu ver o que mais. É isso. Essas duas. Depois eu vou te perguntar, dentro das suas considerações finais, o que é e como ser autêntico. Ok.
0: Então vamos lá. É, essa questão da autoterapia, né, isso é muito engraçado. Porque é, o que, que a pessoa está querendo fazer quando ela faz isso? Ela só tem um objetivo. Chamar a atenção. Então ela quer ser a vítima, ela quer ser a pobre coitada E ela consegue esse papel, por quê? Porque tem aquelas pessoas que se conectam com isso uhum. E elas vão fazer o quê? Elas vão falar, oh meu Deus, tadinha, não fica assim Morar por você, ah nossa, vem cá E fica passando a mãozinha na cabeça E, e cada vez que alguém se conecta com isso e, e concorda e acolhe Por um lado a gente pensa assim Ah, eu tô fazendo bem, eu tô ajudando Não tá ajudando, você tá ajudando a matar essa pessoa por quê? Porque quanto mais vítima ela for da história dela, menos ela vai avançar, menos ela vai conquistar. E isso pode levá-la para uma depressão profundíssima, né? E ocasionar até mesmo auto-extermínio, como a gente sabe que isso acontece muito hoje. E tudo começa na comunicação. Quando a pessoa, gente, ela chega num ponto de depressão, por exemplo, é, não é da noite para o dia, não é. Ela comunicou muita dor, muita tristeza, não quis levantar do quarto, acordou, uhum. é, ficou de pijama o dia inteiro, janela fechada, debaixo da coberta. Então primeiro ela comunicou muita dor até ela entrar num quadro depressivo e desencadear muitas outras coisas. Então fica ligado, se você quer ser amado, quer ser aceito, se você tem essa, essa necessidade latente em você, Busca alguém de confiança, abre o teu coração, conversa, busca uma direção, porque essa é sempre a melhor opção. As uhum. redes sociais não são para isso. E
1: Tem que ter um minuto e vinte. Meu Deus. Faz um resumo e vai na velocidade. Da...
0: Essa questão da... Da... do recrutamento, né? hoje está rolando isso demais, sim. As pessoas, elas olham muito mais do que o currículo técnico, é o currículo emocional, e o teu currículo Uau. emocional é posto nas redes sociais através dos posts que você faz. Então fica a dica. Um Digir...
1: Tá agora faz o... agora esses 55 segundos é seu Já quero até te agradecer desde já Se caso cair tá, tá Vamos aí até finalizar Você tem 40 segundos Quem não assistiu, assiste depois Vai estar salvo essa live É seu, 40 segundos
0: Beleza, Leandro, quero aqui agradecer Pela oportunidade de compartilhar um conteúdo tão rico aqui com você Com o pessoal, com a audiência Dizer que eu me sinto muito grata por isso. Espero ter contribuído com um pouco de conhecimento. Quem é mulher que está aqui com a gente, corre lá no meu Instagram. Tem um link na minha bio. Entra no meu grupo Autênticas, conteúdo gratuito todos os dias para te ajudar. E o que é ser autêntico? Ser autêntico é ser verdadeiro. É ser aquilo que Deus fez você para ser. É, fecho com essa palavra.